0: Nou Leon, je hebt alles doorgeploegd. Wat valt je op?
2: Totdat je toch wel gewoon een beetje een nivelleringspakket ziet liggen bij veel partijen. Niet bij alle partijen, maar in ieder geval bij de twee grote.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Weet jij wat
1: pluviofielen zijn? Of ben je er misschien een, Martin? Eh... Uh, uh. Nee, ik weet dat niet. Ik zit heel hard te denken van... Ik heb het gevoel dat het woord me wel bekend wordt. Uh, verlos
0: me. Ja, dat, dat zou moeten kunnen, want we hadden uh, zaterdag een uh, verhaal in de krant... en online erover over iemand die is pluviofiel.
1: Ach man, dus ik val nu weer door de
0: mand. Je valt weer keihard uh, ja, door de mand. Zemig. Je leest je eigen krant niet. Zemig, ja. Pluviofielen zijn mensen die ontzettend van regen houden.
1: Oh ja, ja, gezien ja. ja, ja. Ik heb het woord niet onthouden. Ja, dat is waar ja. Ja, grappig ja. Iemand die zei van een heerlijke nat pak halen ja. en... Uh, maar hoe, ja. hoe, hoe gaat jou dat dan af als je uh, op een ochtend als deze naar buiten kijkt en je ziet het opnieuw hozen? Ik word er nogal wel van. Ja, toch? Ja. Nou, ja, nou vinden het, is we wel, elkaar daarin? het is wel zo, af en toe komt mijn dochter naar school, die moet drie kwartier fietsen. En als je dan maar bij moet, dan is het echt goed nat. En ik kan wel dat gevoel herinneren dat tijdens die drie kwartier is het echt niet fijn. Maar dan kom je thuis uit school en dan ben je echt tot, tot draad toe nat. En dat is wel een heel lekker moment, toch? Alles uit over de, over de verwarming. Ik zeggen over de kachel. Mm -hmm. Over de verwarming hangen. Lekker even douchen. Ja. Schone kleren aan. Natte haartjes. Dat is wel dat een is, lekker... Dat is is drie kwartier lekker. daarvoor... Ja, daar nee. gaat mijn pluviofiele hartje niet harder van branden. Ik moest nee. een
0: half uur fietsen naar school, naar de middelbare school vroeger. En ik kan me dan ook nog heel goed herinneren dat je dan inderdaad doorweekt aankwam. Het wasmiddel schuimde uit je spijkerbroek. <lacht> en dan moest je nog de hele dag in die natte kleren ja, ja. zitten... omdat je weer te koppig ja. was geweest om een regen ja, een aan te aankomen. nat
1: aankomen is niet fijn, want dan heb je de hele dag nee. zo'n plank aan uh, van die, die spijkerbroek... Die... Muff uh, is, is en uh, steeds... Nou goed, ja.
0: nee, ik ben geen pluviofiel. En hoe is het met de waterhuishouding bij jou op Eiburg? Staan de straten blank of loopt het allemaal netjes weer het nee, loopt het
1: loopt al vrij goed weg, ja. Dus mm. uh, het is allemaal ook wat opgehoogd. Eiburg ligt iets hoger. En, uh, ja, nee, dus dat, dat, gaat, uh, dat gaat allemaal wel goed. Ja, ik heb heel lang in Rotterdam gewoond. Toen was, was het minder feest. Dan stond ja. de kelder al dat enorm blank. Eiburg is daar wel een beetje op geprepareerd. Maar dat zijn wel een grote stedenproblemen. Absoluut. Nou, ik kom vaak met het openbaar vervoer hier naar de T.
0: En ik moet zeggen, dan moet je zo'n stukje lopen van het station naar ons kantoor. Nou, dan moet je op sommige stukken wel echt je lieslaarzen aan.
1: Ja, nee, dat is dan even flinke waden. Ja, hebt op de parkeerplaats kunnen ze er ook wat van. Dus niet in je nette schoentjes aan, want die zijn dan helemaal vernageld.
0: Mooie beloftes te over in de verkiezingsprogramma's, maar wat betekenen die voor onze portemonnee? Waar worden al die plannen van betaald? Het Centraal Planbureau en het Bureau van de, van de Leefomgeving hebben hun rekenmeesters losgelaten op de programma's van acht partijen. Er wordt flink geniveleerd en voor grote bedrijven dreigt een vlucht uit Nederland. Plus er klinken de laatste tijd veel zorgen over de overheidsfinanciën. Worden die zorgen weggenomen door deze doorrekeningen of komt de bodem van de schatkist nu echt in zicht? En waar blijft toch die politieke partij die opkomt voor de middenklasse? En daar gaan we het deze kwestie van centen allemaal over hebben. Wat we hier presenteren vandaag is nadrukkelijk geen stemadvies. Het is ook geen wedstrijd.
2: Maar dit zegt iets over de economische en budgettaire gevolgen van keuzes
0: van politieke partijen. Hoe dat uiteindelijk gewaardeerd wordt is aan de kiezer. Ja, dat was CPB-directeur Pieter Hazekamp... We gaan bellen met onze parlementair verslaggever Leon Bransema... die in Den Haag bij de presentatie van de doorrekeningen was... en uh, die direct alles heeft doorgespit. Leon, ontzettend fijn dat je bij ons aanschuift. Ja,
2: dank dat ik er mag zijn.
0: Uh, misschien voordat we gaan beginnen met wat jou opviel... en wat uh, al deze doorrekeningen nou precies voor onze portemonnee betekenen... even heel even kort, want hoe gaat het CPB nou te werk? Want verkiezingsprogramma's staan bol van de mooie beloftes... Maar heel concreet over hoe dat betaald moet worden is het vaak niet. Hoe kan het CPB dan toch met allemaal precieze berekeningen komen nu?
2: Ja, je hebt natuurlijk een heel een soort van standaard pakket aan allerlei maatregelen die je kan nemen. Waarmee je dus ook de nou ja, wat vagere taal uit je uh, programma kan concretiseren. Uh, het was dit jaar voor mij nog wat moeilijker dan andere jaren. Omdat het in augustus begon, vlak voordat de begroting in elkaar werd gezet natuurlijk, hè, op Prinsjesdag. Uh, dus men ging nu in eerste instantie uit van uh, het beleid zoals het al lag voordat Prinsjesdag er was. Dan kregen alle partijen ook nog de mogelijkheid van wil je alles wat er op Prinsjesdag is besloten ook daadwerkelijk meenemen in je doorrekening of niet. Uh, sommige partijen hebben dat niet gedaan. Het is natuurlijk eigenlijk een beetje raar... want het ligt al in die begroting... en uh, het, het wordt toch uitgevoerd of je niet eigenlijk. Je neemt een deel de
0: van de niet mee.
2: Ja, precies. En, uh, dus dat was een opvallende dit jaar. Ja, en dan is het een beetje een kwestie van volgens mij ook heen en weer contact tussen de partijen en tussen het CPB. Dus je gaat dat concreet maken. Je zegt, je pikt er een heleboel maatregelen uit die je wil. Dan krijg je een keer terug van, goh, wat levert dat nou eigenlijk op? Wat kost dat nou? Wat voor plaatje levert dat op? En dan kun je vanuit daar weer ja. verder gaan fine-tunen. En nou ja, ook om een beetje... Nou ja, als je het in één keer in een grote zwart gat moet gooien en er komt dan wat uit, dan kun je je ook het schrikken natuurlijk. En dus er is wel wat heen en weer uh, gepingpong om nou ja, ook een beetje te zorgen dat het een, een mooi plaatje wordt. En dat het er ook een beetje uit komt te zien zoals je gehoopt had.
1: Ja, je moet ook realiseren, Robert, dat overigens wist ik dat zelf ook niet. We noemen het de doorrekening van het verkiezingsprogramma. Maar feitelijk komt er geen verkiezingsprogramma aan te pas. Uh, dat bleek ook wel toen we onlangs in de krant... Wim Suiker hadden die gepensioneerde CPB'er. Die zei, die rekenen vroeger ook verkiezingsprogramma's door. Het laatste programma dat ik heb gelezen was van de KVP. Nou, dat is echt enkele decennia geleden. Partijen krijgen dus inderdaad gewoon formulieren die ze moeten invullen. Het is niet zo dat het CPB een programma gaat doorvlooien. Ja, het is aan die partijen of ze bij het CPB eigenlijk inleveren... wat ze in de, aan de kiezer ook in een programma hebben beloofd. En daarom is het journalistiek interessant... A, om de effecten te zien, maar ook of er verschillen zitten tussen wat ze hadden opgeschreven uh, van wat op de website kunnen nalezen... en wat ze hebben ingeleverd in die, in die standaardtabellen van het Centraal Planbureau. Ja, um, en nog één dingetje. Het CPB,
0: het Centraal Planbureau, heeft dingen doorgerekend... maar ook het Planbureau voor de Leefomgeving, het PBL, uh, komt eraan te pas. Wat is het verschil? Hoe zit dat, Leon?
2: Ja, kijk, het Centraal Planbureau gaat echt meer over de financiële plannen. En het uh, Planbureau voor de leefomgeving kijkt meer naar wat, uh, wat doe je voor het klimaat, wat doe je nou voor stikstof ook in dit geval. En berekenen dan bijvoorbeeld, uh, waar het CPB zegt van dit betekent dit voor de schatkist, voor het begrotingstekort, voor het begrotingsschuld Kijkt het PBL van wat betekent het voor de doelen die we uh, hebben gesteld op CO2-reductie, stikstofreductie, ja.
0: dat soort dingen. Juist. Nou, Leon, je hebt alles doorgeploegd. Wat valt je op?
2: Ja, een heleboel zullen we eerst de grote, de grote lijn doen en dan wat leuke kleine dingetjes die opvallen. Um, de grote lijn, zoals we het ook in de krant hadden opgeschreven van de week, was: uh, Nou ja, totdat je toch al gewoon een beetje een nivelleringspakket ziet liggen bij veel partijen. Niet bij alle partijen, maar in afval bij de twee grote uh, die wel meededen: VVD en uh, PVDA GroenLinks. Um, ja, de, vooral in het eerste geval is het natuurlijk opvallend uh, bij, bij de VVD. De partij die zegt van we moeten voor de middenklasse opkomen. En uh, die is natuurlijk ook wat achtergesteld. Daar hebben Martin en ik eerder ook al verhalen over gemaakt. Dat er de afgelopen jaren veel aandacht is geweest voor armoedebeleid. Uh, die energiecrisis waar natuurlijk van alles aan gedaan moest worden. En uh, ja, ik heb het toch ook even nagevraagd bij de VVD. Van hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom uh, komen jullie eigenlijk ook met zo'n nivellerend pakket? En dan ja, verwijzen ze dus naar wat ik, uh, wat ik net al zei. Van ja, dat zit hem vooral in die maatregelen die we voor de begroting al hadden genomen. Uh, dus dat was dus vooral een armoedepakket. Dat hebben ze meegenomen. En daardoor zeggen zij, we gaan die lagere inkomens er meer op vooruit dan de middeninkomens. Of laat staan de hogere inkomens. Mm -hmm. dus,
1: nou, maar had jij dat ook zien aankomen, Martin? Nou, ik vond het wel de mate waarin wel opvallend. Dus overigens wel in omvang wel een verschil tussen VVD en PvdA GroenLinks. Als je, ik heb het voor mezelf een grafiekje gemaakt... en dan onderscheidt het planbureau vijf inkomensgroepen. Dus van de laagste inkomens tot de hoogste inkomens. En dan zie je inderdaad bij GroenLinks PvdA... zoals je dat van een linkse partij ook wel zou verwachten... Uh, ja, een, een, een soort, soort laddertje naar beneden... waarbij de laagste inkomens echt... Nou, die gaan er gemiddeld genomen jaarlijks uh, bijna 5% op vooruit... tot de hoogste inkomens. Uh, dan is het een schamele 1%. Uh, nou, Zo'n extreem plaatje heb je bij de VVD dan weer niet... Maar het is natuurlijk wel opvallend, we hebben het inderdaad veel geschreven de laatste tijd over dat nivellering weer helemaal in is. En dat zie je van links tot rechts en in de mate waarin verschilt heel erg. Dus dat, ja. vaalt, dat valt heel erg op. Het Me komt mede denk ik ook doordat um, het planbureau bij alle doorrekeningen gewoon buiten verkiezing verkiezingen om uh, naast de normale kooprachtplaatjes ook uh, al een aantal keer de, de armoedecijfers daaraan toe heeft gevoegd. Dus het is een expliciet doel geworden ook om armoede te uh, bestrijden, wat natuurlijk helemaal niks mis mee is. Maar dat zorgt er wel voor dat er veel meer aandacht dan voorheen voor de allerlaagste inkomens is. Ja, dat moet ergens vandaan komen. En dan, dan zie je ook dat bij middenpartijen en rechtse partijen dat dan toch gemakkelijk bij de, bij de hogere inkomens wordt gehaald. En de middeninkomen zitten daar nou letterlijk ja. een beetje tussenin. En profiteren dan bijna niet. Nou, we hadden die oproep van vakbondsvoorman Reinier Kastelein.
0: Een beetje bijna een wanhopige oproep onlangs in de Telegraaf. Welke politieke partij neemt het nog op voor de middenklasse? Dan kunnen we eigenlijk concluderen dat op basis van de acht partijen... waarvan nu de plannen zijn doorgerekend... dat die in ieder geval niet opkomen voor de middenklasse.
1: Nee, nou ja, je ziet als je, als je het voor D66 ziet... zie je niet zo'n trappetje omlaag. Dan zie je wel dat de middenin komen ze meer op vooruit. Gaan maar die balkjes zijn allemaal heel erg laag. CDA ja, in dito... Is de plus nog weer kleiner. Dus je kan op twee manieren kijken. Van wat is de Koopkracht Plus überhaupt. En hoe is die verdeeld over de, over de groepen? Dan zijn er wel degelijk middenpartijen die iets meer aandacht hebben voor die, die, die middengroepen. Maar ja, dat gaat dan wel mm -hmm. ja, om, om schamele procentjes. Dus ja, um, uh, ja. en ja, met de gemene deler. Of de, 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 opvallend is natuurlijk vooral dat een paar partijen extreem nivellerend zijn. En ja, dat gaat ook ongetwijfeld. Maar de, het leer om meer van. Ik tijdens de kabinetsformatie, natuurlijk ook een grote slag worden. Hoe gaan we die, die, die inkomens weer herverdelen? Want dat is weer het moment dat je dat voor vier, vijf jaar vastlegt.
0: Ja. Leon, er is veel aandacht voor bestaanszekerheid. Dat is echt een thema deze verkiezingen. Is dat dan hoe dat thema zich vertaalt in, in, in de doorrekeningen?
2: Nou, ik denk dat wat Martin zegt, dat dat ook wel een heel goed punt is. Namelijk dat er ook nu die armoedeplaatjes zijn. En daar wil je natuurlijk ook niet slecht uitkomen. En dat raakt ook een beetje aan de kritiek van de, van de grote partij... die niet meedoet aan de doorrekeningen, NSC... Die zeggen van ja, het model is dan zo dat je gaat sturen om er goed uit te komen in dat model, in plaats van om, uh, om goed beleid te maken. En inderdaad, doordat die armoedecijfers daar nu liggen, je zag het bij ja 21 bijvoorbeeld, een partij die zich niet echt niveleert, maar waar de armoede juist steeg, nou die werden natuurlijk meteen mee onder oren geslagen en kwamen zelf ook enigszins bedremmeld ook van, van oe, een, een fijn, oei. Fijne
0: fijn, uh, fijn, uh, fijn conclusie in verkiezingstijd, nee. met jullie met nee. die plannen stijgt de armoede.
2: Precies, dus die kwamen er ook meteen bedremmeld op terug van ja, dat was eigenlijk ook niet de bedoeling. Daar, daar moeten we nog een kistje een weer goed naar kijken. Dus ik denk ook dat dat element er heel erg in zit. Natuurlijk is bestaanszekerheid een thema in de verkiezingen. Maar omdat je het nu ook specifiek kan laten zien in die, in die armoedecijfers, ja, moet je er ook wel gewoon meer aandacht aan besteden.
1: Ja, met als risico dat je het inkomen verbetert van mensen die net onder armoedegrens zitten en door ingrepen net boven de armoedegrens terechtkomen, dat is de kritiek. En dan... Dan val je als persoon net buiten die armoedegroep. Maar is het de vraag of je leven er nou zo heel veel op vooruit is gegaan. Dat is natuurlijk wel, dan kom je uit op dat tweaken. Wat natuurlijk ook wel een terecht kritiekpunt is. Dat is echt het grote nadeel van de doorrekening. Het grote voordeel is dat ieder met zijn billen bloot moet. Zijn echte plannen moet indienen. Maar het grote nadeel is dat partijen natuurlijk wel heel gehaaid zijn. Om te zorgen dat ze bij de, in de meeste gevallen overal net even gunstig uitkomen. En dan is de vraag of het nou echt wel heel zinvol structureel beleid oplevert.
0: Er is veel aandacht ook voor, uh, voor de overheidsfinanciën. Hè? Er is een studiegroep geweest, uh, begrotingsruimte. En die stelde van ja, eigenlijk moet er structureel straks 17 miljard euro per jaar bezuinigd worden. Uh, we weten ook de tijd van gratis geld is voorbij. Um, Leon, wat, wat zie je nu als je kijkt naar deze doorrekeningen? Wordt daar rekening mee gehouden door, uh, door partijen?
2: Nee, <laughs> er nee, wordt heel weinig rekening mee gehouden. Eigenlijk uh, uh, je ziet vooral de VVD die daar wel uh, een bezuinigingsslag maakt. Je komt dan weer voor een groot deel door te zeggen van we schrappen eigenlijk gewoon het hele budget voor uh, ontwikkelingssamenwerking. Dat
0: ja, was de enige partij met zo'n bezuinigingsparagraaf geloof ik. Ja, precies. Daar kun je
2: en, natuurlijk en, ook en, dan, het hele... en dan staat
0: dat vol met stoere VVD-taal.
2: Ja, waarbij je de kanttekening inderdaad kan zetten van hoe realistisch is dat nou de, de, dat, uh, dat uh, 5 miljard bezuinigd wordt. Als je inderdaad moet gaan formeren met partijen die, zoals PvdA, GroenLinks, die juist uh, extra geld willen uittrekken voor ontwikkelingssamenwerking. Uh, maar goed, uh, ja, tegelijkertijd moet je dus wel ook eerlijk bij zeggen van zij hebben in afval wel dat signaal opgepikt en ook zeggen maar wij gaan inderdaad bezuinigen. En ook op plekken waar het een beetje pijn doet, zoals onderwijs, uh, zoals zorg. Mm.
1: Ja, bij onderwijs vind ik wel een opvallende, Leon. bezuinig bezuinigen op het onderwijs, daar word je meestal niet populairder van als eh, politicus.
2: Ja, het zit hem volgens mij ook in, uh, nou ja, dat is ook iets waar we het sowieso over kunnen hebben, uh, voor een deel ook in het afschaffen van het, het wetenschapsfonds uh, dat je er had. Nou, we hebben natuurlijk een heleboel uh, fondsen. Deze was wat minder uh, in het oog springend. En uh, dat schrappen ze en dat levert geloof ik, nou pak me er even niet op bij maar een paar honderd miljoen op in elk geval. En daar zit van een groot deel van die bezuiniging in.
0: Mm -hmm.
1: Maar verder is het natuurlijk wel inderdaad opvallend dat ja, wat wij dan voor het gemak bezuinigingen noemen vaak minder meer uitgeven is. Dat heet in de Haagse terminologie dan ombuigen. Maar bijvoorbeeld, nou, we hebben de afgelopen tijd veel over de gezondheidszorg gehad, de zorgkosten. We hebben ook een hele reeks artikelen overal in, in de krant geschreven. Omdat aardige gezondheidszorg een belangrijke uh, zorg is voor veel kiezers. En tegelijkertijd daar financieel-economisch echt iets aan de hand is. Ja, wat je natuurlijk ziet dat op zijn best... Uh, nou, met name bijvoorbeeld de VVD... ietsje minder aan zorg uitgeeft... dan wanneer je geen nieuw beleid erop zou zetten... Maar bij, bij, ja, in de meeste gevallen gewoon die zorgkosten gewoon enorm beginnen op te lopen. En ik begrijp het ook wel, dat is, dat is heel makkelijk gezegd, economisch gezien, daar moet je in gaan snijden, maar ga het maar eens doen. Ja.
0: En dat kan ook gewoon een politieke keuze zijn om, kan ook een om, om keuze te zijn. blijven uitgeven of meer te uit, uit ja. te geven zelfs.
1: Ja, maar dan vraag je natuurlijk ook wel een antwoord op de vraag die er ligt, hoe houdbaar is het nog als je de zorgkosten zo laat blijven stijgen? En zeker als een aantal partijen eigen risico wil afschaffen of verminderen, ja, dan loop je wel het risico dat het gruwelijk uit de hand gaat lopen. Uh, en daar zie ik eerlijk gezegd in de, in de cijfertjes nog niet echt een antwoord op vanuit de politiek. Het
2: leverde natuurlijk ook heel veel gedoe op. Bij het begin van, het, van, van dit demissionaire kabinet. Die ook iets nou ja, minder meer gingen uitgeven. Of het nou bezuinigen was, weet je niet eens. zeggen. Want in de toekomst stijgt het al met zoveel miljard. Daar maken we iets minder miljard van. En, en nou, toen stond al de hele oppositie op de achterste benen. Om te roepen dat het een schande was. Dus ja, in de werkelijkheid loop je er vaak tegenaan. Dat niemand er echt trek in heeft. Om, om ook die moeilijke beslissingen
0: te nemen. Nee. Nou, je had het net al over dat wetenschapsfonds. We hebben natuurlijk een hele hoop fondsen gezien. De Afgelopen kabinetsperiode. Uh, daarvoor ook al. Dat, dat, dat stamt natuurlijk uit de tijd dat we tegen eigenlijk bijna niks geld konden lenen. Dus dan werd dat allemaal maar in een fonds gestort. Um, misschien ook even dat het zogeheten Wopke-Wiebesfonds. Uh, wat we allemaal nog kennen. dat ja, heet officieel geloof ik het Groeifonds. Ja. Maar uitgerekend het CDA en uh, de VVD. Die toch de naamgevers zijn uh, van, van dat fonds uh, in, in de volksmond. Die, die pleiten dan weer voor om dat fonds bij het grofveld te zetten.
2: Ja, ja, het was inmiddels ook al van het Wopke Wiebesfonds in de volksmond overgegaan naar het Grijfonds. Wat er nog wel iets meer aansluit op het, op het groeifonds. Maar dus, ja, ik denk dat dat ook een van de redenen is. Er, is best, er zat 20 miljard in, er is geloof ik al een miljard of 14 van uitgegeven. Of dan wel in elk van gereserveerd mm -hmm. voor allerlei innovatieve projecten. En je zag dat het de afgelopen jaren al, dat het, dat het graaien inderdaad begon. De Westerschelde-tunnel moest tolvrij worden gemaakt. En dat kostte 600 miljoen. Nou, hup, doe maar uit het, uit het groeifonds. En naar afgelopen uh, financiële beschouwingen kwam de VVD en met het plan: van we gaan de benzine-accijns nog een jaar bevriezen. Betaal dat ook maar uit het groeifonds. Ja, dat, dan schiet dat hele. Fonds zijn doel ook voorbij in die zin. Uh, het is bedoeld voor innovatieve projecten. We gaan het nu eigenlijk gewoon gebruiken voor leuke dingen die we nog graag uh, willen doen. Maar waar we geen geld voor hebben. Dat pakken we dan maar uit dat fonds. En uh, ja, dat op zich kun je ook wel begrijpen waarom het uh, nu maar helemaal de nek om wordt gedraaid. Maar het is inderdaad wel saillant dat dan uitgerekend de twee partijen die inderdaad de naamgevers van het fonds hadden geleverd. Uh, dat besluiten. Ja. En,
1: en hoe loopt het af met de Klimaat- en Stikstoffonds? Ja, die blijven wel in stand volgens mij. Ik heb daar niks over gezien
2: van partijen die daarvan uh, af willen. Maar dat valt ook niet zo te
1: halen, want dat is niet een pot met geld, toch? Dat is meer geoormerkt dat we in de toekomst zoveel geld gaan besteden aan, toch? Het is niet zo dat er ergens een enorme spaapot staat uh, met 25 miljard waar we zo uit kunnen graaien.
2: Nou, Ik kan me nog herinneren, de theorie ging op uh, in aanloop naar die doorrekeningen... dat die financieel experts zeiden van ja, je kan het zelfs heel erg goed gebruiken... want het CPB rekent niet verder dan 2028... En nou ja, dat fonds loopt natuurlijk door de jaren heen een stuk verder door. Uh, en, en daarna is dus alles wat je zeg maar, langer dan 2028 zou pakken, zou dan structureel worden gerekend. Dus de theorie was, van nou, als je het klimaatfonds afschaf, levert dat heel veel structureel geld op. In de modellen, terwijl het in de werkelijkheid natuurlijk gewoon een eenmalig bedrag is van, van nou hoeveel miljard was het ook weer precies? Heel veel miljard.
0: Mm -hmm. Maar hey, het is niet die, gebeurd. Die kritiek die er de afgelopen tijd vaak te horen was dat uh, het vroeg, of het, dit emotionele kabinet alles maar probeerde op te lossen met grote zakken geld. Dat dat eigenlijk niet uh, de methode is om problemen aan te pakken. Zie je daar nou enige kentering uh, al in, uh, in die doorrekening uh, over terug?
2: Nou, wat je vooral ziet is dat bij de partijen die, die uh, zeg maar wel wat, wat, wat kwistiger zijn met geld uitgeven, dat die het ook vooral heel erg zoeken in uh, het verhogen van de lasten. Ja. Um, en dan nou ja, kom je ook bij GroenLinks-PVDA weer uit. 25 uh, miljard
0: willen ze ophalen toch bij het bedrijfsleven? Ja.
2: Ja, bij het bedrijfsleven inderdaad. en Het um, ja, is natuurlijk altijd uh, makkelijk, want nou ja, bedrijven hebben geen stemrecht en, en mensen wel. Dus dan is die verdeling ook makkelijk gemaakt. Uh, ja, je, je moet je afvragen hoe realistisch het is. Sowieso in een eventuele formatie niet. Uh, nou weet, en dat weet Martin denk ik beter dan ik ook wel dat het in de doorrekeningen vaker op uitdraait. Dat uh, bedrijven grotere lastenverhogingen krijgen en burgers juist lastenverlichting. En dat vervolgens volgens in het regeerakkoord dat plaatje er iets anders uitzien. Mm -hmm.
0: Maar voor alle ondernemers die nu luisteren, wat, wat, wat betekent het concreet? Uh, die 25 miljard die, ze, die, die in dit geval PVDA GL bij hen wil ophalen, waar bestaat dat uit? Het is een hele waaier aan maatregelen.
2: Waar die partij aan denkt. Het zit natuurlijk niet alleen in het verhogen van de winstbelasting. Want dan kom je niet aan 25 miljard. Tenzij hem heel erg verhoogt. Maar dat lijkt me ook niet zo verstandig. Maar goed, die winstbelasting gaat wel naar 30% voor grote bedrijven. Die staat nu op bijna 26%. Het levert al 5 miljard op in elk geval. Maar het zit er ook in allerlei andere dingen. Een verpakkingsbelasting voor producenten. Eentje die mij heel erg opviel was een opdrachtgeversheffing. Bedrijven die een zelfstandige inhuren moeten dan een tax betalen voor het nou ja, uitgeven van een opdracht. Zeg maar. uh, zit hem in de, in de werkgeverspremies, flink verhogen. Allerlei van dat soort dingen.
0: We hebben het uh, in de vorige podcast hier ook al gehad over uh, de, dat, dat werken, meer werken vaak helemaal niet loont. Uh, en dat we ook met een enorme tekort aan arbeidskrachten zitten. Dus dat het eigenlijk juist goed zou zijn als mensen wel meer zouden gaan werken. Zie je iets terug in deze doorrekeningen wat daar effect op heeft? In ja, je ziet veel of negatieve zin?
2: Ja, je ziet in afval veel partijen die een poging doen om dat toeslagenstelsel te hervormen. Uh, en nou ja, door dus allerlei van dat toeslagen, belastingkortingen af te bouwen. En is natuurlijk het idee van als we dat stelsel wat minder moeilijk maken. Dan wordt het ook gewoon wat simpeler. En dus als je dan meer gaat werken, meer gaat verdienen. Hou je er ook daadwerkelijk meer aan over? In plaats van die uh, hoge vermalenheid, uh, marginale belastingdruk, waar jullie het zo vaak uh, over hebben in deze podcast.
0: Als we het dus
1: vaak genoeg over hebben, Leon. <laughs> ik
2: zie Martin opfleuren. Zeker,
1: maar ik bedoel, opvallend is het natuurlijk wel weer dat de VVT, bleek dat hij door een rekening de gratis kinderopvang weer heeft ingeslikt.
2: Ja, niet, nou ja, ze zeggen zelf: van we hebben hem niet ingeslikt, maar we stellen hem nog verder uit. Oh ja. Hij was al uitgesteld naar 2027. In hun mm -hmm. programma staat ook: we willen hem op termijn invoeren. Uh, maar ze hebben inderdaad niet laten doorrekenen. En ja, hun gedachte erbij is: vind ik ook geen onlogische gedachte eerlijk gezegd. Uh, ja, dat is gewoon niet uitvoerbaar. Uh, ook niet op die termijn. Ook niet met die vertraging van twee jaar... die nu al is ingesteld door het huidige kabinet. Er zijn nog steeds niet genoeg mensen beschikbaar... om al die kinderen die dan extra komen naar de opvang... Uh, ja, goed op te vangen. Hmm. Dus zeggen zij, van, dat, gaan we, dat gaat gewoon niet lukken... de komende regeerperiode. En dus hebben ze hem ook niet laten doorrekenen. Precies,
1: Op zich is dat weer reëel. Maar dat was namelijk een manier om van die toeslagstukken af, af te komen... Uh, en dat is precies ook hetgene waar het huidige demissionaire kabinet tegenaan gelopen is. Dat het allemaal niet zo eenvoudig is om dat te veranderen.
2: Ja, ja nee, dat klopt helemaal. Ja, en ik, ik vermoed ook dat het volgende kabinet er tegenaan gaat lopen. Precies.
1: Nou ja, en ook nog, nog over, uh, toch door doorpraten over die marginale belastingdruk. Dus wat je belasting betaalt voor elke extra verdiende euro. Om het een keer te zeggen. Ik bedoel, PvdA GroenLinks, die gaat dus een zes systeem introduceren. Als ik me goed herinner, uh, in de belasting, als ik me goed herinner wilde het CDA... Maar Corrigeer me als ik het na zit, ook weer nieuwe schijven introduceren. Dus je gaat weer allerlei nieuwe vormen ja, introduceren, die, die eigenlijk voor met de belastingen weer wat progressiever maken. En toch juist dit probleem alleen maar verergeren.
2: Ja, nee, klopt helemaal. In, in, nou, dus dat punt, hè, wat jij zegt, dat klopt helemaal. Daarnaast heb je dan gewoon het punt weer van de uitvoerbaarheid. Ja. En We hebben dan geloof ik uh, een paar maanden geleden nog maar uh, staatssecretaris van Rijen, die over de belastingdienst gaat, die zegt, jongens, tot 2027 zit die hele ICT-pipeline bij ons wel vol. Dus alstublieft niet te veel nieuwe dingen verzinnen. En ja, er komt hier weer een pakket uh, belastingwijzigingen en, en vooral ook dingen die het complexer maken tevoorschijn waarvan ik denk van ja leuk en je kunt er politiek een discussie over voeren inderdaad of het nou verstandig is of niet het, het, het draagt inderdaad denk ik niet bij aan de begrijpelijkheid van het stelsel en ook is inderdaad niet aan die nou ja het verlichten van die marginale druk uh, maar het is vooral ook de vraag ja dit, dit is eigenlijk gewoon niet uitvoerbaar hm. heeft het cpb ook al wat over gezegd van tevoren van ja kijk plannen die echt gewoon echt onuitvoerbaar zijn daar hebben we ook van gezegd, maar nou, dat gaan we niet doorrekenen, want dat gaat niet. Uh, maar ze hebben wel geprobeerd plannen die in principe wel uitvoerbaar zijn, maar misschien niet per se op de korte termijn wel gewoon mee te pakken, om in elk geval te kijken wat het effect ervan ja. is. Ik had het idee maar dat ze goed. wat
1: soepeler zijn dan anders, hè? dat ze minder streng zijn geweest. Klopt
2: dat? Nou, ze hebben ook, normaal gesproken doen ze ook dat lange termijn uh, ja. doorrekenen erbij. En dat hebben ze niet gedaan. En ik ja. denk, als je gaat zeggen van ja, we doen en geen lange termijn. En we doen ook niks wat je de komende kabinetsperiode niet kan uitvoeren. Ja, dan blijft er ook al weinig over, natuurlijk. Ja, dat is waar. Dus, en nee,
1: daar heb ik ook nog een specifieke vraag over, Leon. Uh, normaal gesproken, bedoel, nu kijken ze echt naar een nieuwe kabinetsperiode tot 2028. En dan zie je ook bijvoorbeeld dat het begrotingstekort valt eigenlijk bij de meeste partijen nog wel redelijk mee. De staatsschuld blijft laag. Dus je denkt van nou, zulke potverteerders zijn het dus allemaal niet. Uh, maar ja, als je niet de lange termijn hebt doorgerekend, omdat het Centraal Planbureau er blijkbaar geen tijd voor had. Ja, wat voor dingen kunnen partijen dan eventueel onder het tapijt hebben geveegd die ons als kiezers straks nog wel te wachten staan?
2: Nou, je hebt natuurlijk ook gewoon lange termijn effecten van, van nou ja, grote belastingwijzigingen zit ik dan aan te denken. Maar ook als je volgens mij... Uh, is altijd een van de cruxen als je bijvoorbeeld veel meer overheidswerkgelegenheid gaat creëren dan creëer je op de korte termijn veel banen maar op de lange termijn uh, pakt dat volgens mij altijd slechter uit omdat het gewoon de markt verstoort uh, maar goed, misschien weet jij dat ook beter oh Martin, maar de, de, dat soort dingen verdwijnen inderdaad wel en je zag ook altijd ook in die vorige do doorrekeningen dat op zich op de korte termijn de meeste partijen het wel op orde hadden maar dat dan op de lange termijn toch wel vrij bizarre begrotingstekorten tevoorschijn kwamen
1: ja. Ja, ja, dat blijft ook altijd weer een nadeel natuurlijk. Nou goed, we hebben net ook al gezegd van die doorrekening. Het is ook een soort schijnprecisie. En, uh, maar dat is wel het punt om nog even weer aan te haken waar we het eerder over hadden. Die, 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 die studiegroep van die ambtenaren had natuurlijk ook een, een bezuinigingsdoel neergezet voor de politiek voor vanaf 2028. Dat was ook iets voor de lange termijn. Dat hoeft ook niet allemaal op stel en sprong. Maar ja, als natuurlijk vervolgens het planbureau niet naar die lange termijn kijkt, dan komen de partijen daar natuurlijk wel... Goed mee weg. Maar ja, weet je Leon, alles wat wij natuurlijk nu op en aanmerken... dat komt in de kabinetsformatie natuurlijk alsnog gewoon kaart weer terug. Toch? Tot, tot en met partijen aan toe die niet willen laten doorrekenen. Dat, daar valt toch, dat is toch niet aan te ontkomen zo meteen? Ja, daar hebben we ook gelijk een fragmentje over. Want oh. dit hoorden we tijdens het rtl verkiezingsdebat. Ja, dan is het denk ik wel goed om te weten... welke keuzes maakt u daar nou precies? Hoe betaalt u dat? En wat zijn daarvan de consequenties? Want anders krijg je een beetje het gevoel... Dat het een soort menukaart zonder prijs is. En dat je straks niet weet wat je gaat afrekenen. Heeft u nog een ik, vraag?
0: Dus uh, bent u bereid om deze week als wij woensdag met onze doorrekening te komen. Om gewoon met een simpel plus
1: en minnen lijstje. Zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn.
0: Ja, dat was VVD lijsttrekker Jasiel tegen NSC Voorman Omtzigt. Nou, met, dat, met die plus en minnen is zich uiteindelijk niet gekomen. Um, maar je ziet hier wel dat het uh, alle rol gaat spelen toch? In de verkiezingscampagne.
2: Ja, het wordt in elk geval gebruikt. We zien ook meteen deze week uh, woensdagavond... Pieter Omzicht die bij Radio 1 kritiek ging leveren... op de doorrekeningen van VVD en GroenLinks-PVDA... waarvan die partijen, partijen natuurlijk meteen zeggen... ja, ho eens even. Ja. Wij gaan met de billen bloot. Uh, en, en wij laten zien wat, uh, welke moeilijke keuzes we maken. Jij doet dat niet. En gaat vervolgens wel onze keuzes zitten aanvallen. Dus dat, dat werd inderdaad meteen een campagnepuntje van gemaakt. En, en ook wat terecht, denk ik. Want het is inderdaad wel, wel makkelijk als je zelf niet meedoet... en zelf niet nou ja, die moeilijke keuzes expliciet maakt om vervolgens je concurrenten te gaan zeggen van nou oh, even, wat is dit nou voor plan? En, en, en dit lijkt nergens mm. op. Dus ja, dus dat is wel een ding. En, en wat ook meespeelt volgens mij is dat die, die doorrekeningen natuurlijk ook een soort van template zijn voor hoe je het in de formatie vervolgens aanpakt.
0: Ja, dat wou ik vragen. Want kan het ook andersom werken, dat partijen van elkaar denken van nou, nu ik dit zo, die doorrekeningen zo zie, dan vinden we elkaar misschien wel bepaalde punten en valt het onderhandelen straks aan de formatietafel.
2: Ja, het lastige daarbij is alleen een beetje dat de, ja, met de helft van de partijen die misschien in aanmerking komt voor het kabinet, uh, die als eerste op het oog hebt, dat die hun plannen niet hebben laten doorrekenen.
1: Nou, hoe gaat het en uitpakken, bij... denk je, Leon? Bedoel, want okay, omzicht heeft ook bedoel, het zat voor mij echt met een tijdplanningsprobleem. Maar ook natuurlijk met fundamentele kritiek op de manier waarop CPB uh, met die modellen dit allemaal doet. Bedoel, valt er van het omzicht ontkomen aan doorrekeningen als die straks zitten onderhandelen aan de formatietafel?
2: Het ja, hangt natuurlijk vanaf ook hoe je zo'n regeerakkoord in, in wil voeren. Maar ja, je kunt dan zeggen van... we maken een, een regeerakkoord op hoofdlijnen. Alla, dan, heb je misschien, dan geef je vooral de richting aan... en nog niet de concrete invulling. Maar ja, dan op het moment dat je die plannen gaat uitvoeren... dan moet je alsnog naar die concrete invulling toe. Dus... Ja, hoe, hoe verder je het voor je uitschuift, dan kom je misschien nog een heel eind. Maar uiteindelijk zul je het toch een keer moeten doen. En zul je toch moeten zeggen, wat zijn de effecten hiervan? En hoe verhouden onze plannen zich eigenlijk tot elkaar? En ja, je kunt dat moment eindeloos gaan uitstellen. Maar of dat nou heel verstandig is, dat weet ik nog niet.
1: Maar ja, goed, aan de andere kant. De vraag is natuurlijk ook of, of je als partij, of je het wel of niet laat doorrekenen. Of dat voor de verkiezingsuitslag uitmaakt. Als je er puur strategisch naar kijkt. Doet een partij er tegenwoordig nog verstandig aan om het te laten doorrekenen?
2: Ja, ik, ik denk dat op zich financiële degelijkheid nog steeds wel gewoon aantrekkelijk is voor een kiezer. Dat denk ik wel. Tegelijkertijd, ja, we hadden het net, uh, als ik toch even reclame mag maken in onze eigen Haagse kwartiertje podcast, uh, die we hier met de doe politieke redactie het maken, hadden we, het hier, uh, hadden we het hier ook over. En ja, ik denk inderdaad niet dat uh, iedere kiezer thuis uh, met die 300 pagina's van het CPB gaat zitten, om dat eens even lekker door te pluizen. Dat, uh, dat doe jij nee, voor nee. Ja, ja ik, vind het, ik vind het leuk, maar ik snap het ook heel goed als mensen het niet leuk vinden. Uh, dus, uh, dus, nee, ik denk niet dat dat heel Punt is van oh, wat gebeurt hier nou met die opdrachtgeversheffing? Of uh, hey, de VVD wil de BTW op het OV op nul zetten. Eentje die me nog opviel. Uh, maar ik denk niet dat de kiezers daarop hun een, uh, een keuze gaan baseren.
1: Nee, ja, kijk, dus nee, dat, dat denk ik ook al. Maar goed, daarom maken wij natuurlijk die vertaling uh, van, van wat het betekent. En, uh, maar ik ben toch heel benieuwd. Je ziet ook wel een bredere trend. Maar goed, het is heel erg politiek van, uh, dat het bepaalde kiezers eigenlijk helemaal niet uitmaakt of politici ze gaan hun beloften houden of ze iets beloven wat ze niet waar kunnen maken. Dat, ja, ja dat partijen doet, dat, hebben dat er zelf uh,
0: inderdaad misschien ook niet altijd iets aan. Uh, SP doet dit jaar niet mee. Die die hebben de afgelopen keren deden ze wel trouw mee. Maar als je dan kijkt naar hun verkiezingsuitslagen van de laatste verkiezingen... ja, die zijn toch stabiel.
1: Ja, dus namelijk ook ja, 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 Wat heb je er ook misschien aan? En in deze doorrekening viel me ook op, Leon uh, Volt bijvoorbeeld. Ja, ik heb me eerlijk gezegd niet heel erg verdiept in hun programma. het is ook een vrij kleine partij. Maar die hebben een totaal andere aanpak... of een nieuwe aanpak van belasting en toeslagen. En, en, ja, en dan krijg je die doorrekening. Dat schiet dan echt gek nog alle kanten op. Dat, is een, dat zijn dan ook weer uitslagen... Want je denkt, van, moet ik je mee? Dat kan me herinneren van de vorige verkiezingen. Dat, dat speelde bij D66, die allemaal radicale dingen wilden. Waardoor je heel veel dingen gaat verschuiven van, van lasten naar uitgaven of andersom. Ja, waardoor, ja, daar komen van die rare bokkersprongen uit. Daar kan je ook geen chocola meer van maken.
2: Ja, nee, je zag bij dat bij Voltecht dat de boel gewoon uh, ja, op teelt sloeg. Uh, een lastenverzwaring van uh, 70, 80 miljard, maar toch een koopkracht plus. Ja, uh, ja, ze, ja ze komen met een, met een, nou ja, basisinkomen is het niet. Want daar is het bedrag wat, uh, wat te laag voor, maar met een soort van... Uh, Huishoudtoelagen voor iedereen, en, en, en in ruil daarvoor schaffen ze een hele: nou ja, allerlei toeslagen, eh, belastingkortingen af. En daar krijg je gewoon een heel raar plaatje van: ja, het. het, het het past gewoon niet echt in dat stramien inderdaad, zoals het CPB dat weergeeft. En, uh, nou ja, Pieter Hazekamp, de, de directeur van het CPB, maakte er ook een grapje over van dat het wel heel veel moeite was om, uh, om alles in één grafiekje te krijgen met, met die gigantische outliers die Volt uh, in petten had. En als je een totaal
1: uh, ander stijl zo wil, bijvoorbeeld het gebied van belastingen, dan, dan, uh, dan, dan slaan die modellen op teelt
2: ja, nou in dit geval in elk geval wel. En je, dit klopt inderdaad ook wat je zegt. Ook bij, 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 bij partijen als D66, ook ChristenUnie, uh, GroenLinks PvdA. die wat explicieter proberen te verwerken. Uh, van hoe komen we van die toeslagen af? Hoe maken we het belastingstelsel inderdaad wat anders? Ja, dan. dan, dan Krijg je daar gewoon hele grote extremen van. En, uh, en, en dan is het inderdaad ook aan ons om te duiden van waar zit dit hem in. Dus ja, volt wil niet 70 miljard extra ophalen bij gezinnen. Uh, maar nee. ze willen gewoon allerlei belastingkortingen afschaffen. En een heleboel via de overheid, eigenlijk uh, via de overheidsuitgaven, weer bij de mensen terecht doen Precies.
1: komen. Denk je, Leon, uh, dat er een element is in deze doorrekening, die in de laatste fase van de verkiezingscampagne nog een rol gaat spelen?
2: Ik, ik heb er niet, kijk vorige, vorige keer hadden we op Hoekstra hè, een CDA die ineens het, uh, de WW-uitkering wilde inkorten. Dat werd echt een dingetje waar, waar een soort stormpje ontstond. Uh, ik denk meer dat het, het feit wie rekent het wel en niet door, dat, dat, dat men daar elkaar nog mee onder oren gaat slaan. Maar uh, ik heb niet echt heel opvallende specifieke dingen gezien uh, die nog even tevoorschijn gaan komen in debatten. Nee.
1: Dus in die zin is iedereen met hak over de sloot uh, over. En uh, ja. het gedimdam over wel of niet doorrekenen modellen en modellen. Uh, nou, we kijken er naar uit, uh, Leon. Ja. Ja, jij noemt
2: het gedimdam, ik noem het mijn werk. Oh, uh, sorry. Dus, uh, <laughs> ja,
1: het ging niet over jou, hè. Bedoel, uh, nee, maar goed, nou ja. <laughs>
2: ik snap het, ik snap het.
0: Leon, hartstikke bedankt dat je even bij ons wilde aanschrijven. En uh, tot ja. snel. Super Graag gedaan, bedankt. mannen. Hoi. Hoi. Als je
2: de verkiezingsprogramma's leest, dan lijkt het eigenlijk allemaal hetzelfde. Iedereen wil meer bereikbaarheid, iedereen wil betere betaalbaarheid en iedereen wil emissies uh, verminderen. Dus so far, zo so goed. Maar als je dan een laagje dieper gaat kijken, dan zie je wel degelijk uh, hele grote uh, verschillen.
0: Dat was Marco Hackert, directeur van het PBL. Zoals uh, aan het begin ook al gezegd, het is niet alleen het CPB dat naar de doorrekening heeft gekeken en de, en de ingeleverde tabellen, maar ook het PBL. Uh, Martin, zoals Leon ook al zei, die kijken dan vooral naar, naar de effecten op het, op het klimaat bijvoorbeeld. Ja. Maar zij zeggen ook van um, voor grote bedrijven, uh, als, 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 als je deze plannen uitvoert, dreigt een uittocht uit Nederland. Ja.
1: Nou, dat vond ik wel echt wel heel erg interessant hoor. Dit sluit heel erg aan bij een eerdere analyse van, uh, van deze twee planbureaus over uh, wat we dan de fossiele subsidies zijn gaan noemen. Waar je echt een enorme bomen over op kan zetten in welke mate dat nou eigenlijk subsidies zijn. Het was een vrij droge analyse toen... maar de conclusies er niet om... van A, ah, wat in de volksmond 40, 45 miljard subsidies is gaan heten... is echt dat is appels en peren vergelijken. En, en, en let wel dat die noties dat er toen ook al in. Ja, je kan het allemaal willen afschaffen... maar dat betekent niet dat de klimaatdoelen daarmee gediend zijn. Dat was heel kort gezegd de, de boodschap. En dat blijkt nu ook uit deze doorrekening. Want wat, wat, wat de PBL onder andere doet is kijken... Uh, naast uh, stikstofparagraaf. nou Daar kan je een hele aparte podcast over opnemen. Maar over uh, de CO2-reductie. Kijk eens aan welke CO2-reductie kunnen we verwachten... ongeveer uh, binnen een bepaalde bandbreedte... uit deze plannen en verkiezingsprogramma's. Uh, maar ook inderdaad... van welk deel van die CO2-reductie gaat verplaatsen naar het buitenland. Dat zijn dus bedrijven die vertrekken... of in ieder geval activiteiten verplaatsen.
0: Ja, maar dan eigenlijk betekent dat van... misschien met die plannen in Nederland brengen we de CO2 omlaag. Exact. Maar... Dat komt omdat bedrijven naar het buitenland vertrekken. En in het buitenland, net over de grens, ja. diezelfde CO2 wel gewoon uitstoten. Dus op wereldniveau schieten we er niks mee op. Ja. Maar nou, Nederland wordt armer.
1: Even voor het beeld. Um, uh, het gaat allemaal met bandbreedtes. Maar als ik even het onderste deel van de bandbreedte pak... Dan heb je, heb je een basispad. Dat is van uh, wat de uitstoot zou zijn bij het huidige beleid. Je doet niks. En dan zouden er in 2030 110 megaton CO2 worden uitgestoten. 110. En volgens het GroenLinks PvdA weet het te verlagen naar 81. Um, uh, de onderkant van die bandbreedte. Uh, nou, dat betekent dus dat 29 CO2, uh, megaton CO2 reductie verminderd is. 29. Daarvan gaat 18 naar het buitenland. Dus uh, ruim de helft. Um, en dat betekent dat als dat het deel dat, uh, na, uh, dat binnen Europa verkast, uh, uh, nou dat, dat is dan nog iets minder slecht nieuws. Want dat moet allemaal wel binnen die CO2-beprijzing passen en binnen het hele systeem. Dus men heeft gewoon wel de vervuiling zich gewoon verplaatst van de ene plek naar de andere plek. Um, uh, dus dan zal het totaal van Europa nog steeds gewoon voldoen aan de Europese afspraken. Waarbij jaar na jaar na jaar de CO2-rechten stapje voor stapje kleiner worden gemaakt binnen het handelssysteem. Um, uh, maar goed, dan heb je natuurlijk niet meteen een, een, een echt een uh, reductie gerealiseerd binnen Europa, maar op termijn uiteindelijk wel, omdat het systeem daartoe dwingt. Maar als van die 18 een groot deel naar buiten Europa vertrekt... ja, dan heb, je, dan heb je echt sowieso voor de lange termijn... de vervuiling alleen maar verplaatst. Ja. En dat is natuurlijk wel... Uh, ik, ik noem PvdA GroenLinks... omdat daar de uitschieter het allergrootste is. Maar bijvoorbeeld ook een partij als Volt... ziet hoe 15 megatonnen CO2-reductie... Uh, verdwijnen naar het buitenland. Dat is de manier waarop PBL dat formuleert. D66-10 en ChristenUnie 5. Dat zijn een beetje orde van grootte. En bij de VVD is het nul. Mm. Uh, dus je ziet dat de... de dat de reductie die bijvoorbeeld in het VVD-programma gerealiseerd wordt... echt helemaal binnenlands wordt gerealiseerd... en niet door bedrijven weg ja. te jagen, om het heel populair te zeggen. Ja. Dat is een hele belangrijke kanttekening. en ook een, een, um, ik, ben ook, ik vind het ook heel goed dat het PBL dat zo concreet doorrekent. Omdat je denkt, met PBL heb je echt een onverdachte bron. Ik bedoel, Die wordt er misschien eerder van verdacht... dat ze te, 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 uh, te links zijn of te klimaat-milieugelovers uh, dan te weinig... Um, goed, daar kan je over twisten of dat een terecht verwijt is maar je kan in ieder geval niet van deze club zeggen dat ze deze problematiek nee. geen warm hart toe dragen en zelfs die constateren let op als je al deze plannen neemt, vertrekt misschien de helft van de milieuvervuilende activiteit naar het buitenland. En ben je er geen zak meer opgeschoten. Nee. Sterker nog, economisch gezien ga je erop achteruit. Nou, dat is heel concreet. Terwijl een megaton CO2 uh, vind ik, dat zegt mij eigenlijk niks. Maar over wat voor soort bedrijven hebben we het dan? Nou ja, dan heb je natuurlijk over de zwaarste vervuilende bedrijven. Nou, je kan natuurlijk denken aan, aan, aan kunstmensproducenten. Je, uh, je kan denken aan staalbedrijven, cementbedrijven. Nou, uh, Echte zwaardere, zwaardere industrie in de chemie. Um, allerlei bedrijven die, die op zijn minst zeggen dat ze heel graag willen vergroenen. Nou, van Tata's Steel was er recentelijk dan een heel groot plan gekomen om, um, om snel te gaan vergroenen. Uh, ja, en dat is natuurlijk de discussie. Geef je bedrijven de tijd en misschien zelfs wel een beetje subsidie. om die verduurzamingsverslag te maken binnen je landsgrenzen. En dan is het tijdpad misschien helemaal niet helemaal wat je zou willen. Ja, of zeg je, nee, het moet allemaal veel sneller. We gaan ze dwingen. Eh, nou, in de meeste programma's gebeurt dat door CO2-zwaarder te beprijzen. Dat is een van de voorbeelden. Of het gebruik van aardgas ja. uh, zwaarder te, te, te beprijzen. Uh, ja, dat, 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 dat lijkt dan in instantie te werken. Maar als je het allemaal verplaatst, dan schiet het allemaal niet op. Nee. En dan raak je gewoon bedrijven kwijt. En de vraag is of je dat moet willen. Ja. Of je moet gewoon
0: zeggen, onverdroten, voor dit soort bedrijven is voortaan geen toekomst meer in Nederland.
1: Nou, dat kan ook. Dus in die zin uh, is het voor al die bedrijven natuurlijk de vraag of het meteen macro-economisch echt een ramp zou zijn. Waardoor, uh, ja, het is sowieso een ramp natuurlijk voor de mensen die er werken. Um, maar ook dat is misschien wel weer. Op te lossen met banenplannen en dergelijke. Dat zijn op zich wel legitieme vragen. Bedoel, het is niet zo van nou, deze bedrijven waren altijd in Nederland. Die moeten voor de eeuwigheid in Nederland blijven. Maar, als je doel, uh, uh, maar het doel is in veel gevallen niet om een soort van nieuwe economie te maken. Maar het doel is om, om, uh, ja. om klimaatdoelen te gaan halen. Ja. Ja, als je dat doet door die bedrijven weg te jagen. Dan ben je er geen zak mee opgeschoten. En dan ziet het er mooi uit. Dat stort mij persoonlijk aan veel klimaatplannen. Dat ja.
0: Het... Helemaal gericht is inderdaad op klimaat, maar niet een doordacht breder plan is van wat willen we nou met onze bedrijven? Precies,
1: maar natuurlijk kan je een discussie opzetten van: kan in een dichtbevolkt land als Nederland, heb je dan wel plek voor het aantal zware industriebedrijven die heel vervuilend zijn? Gaat dat eigenlijk wel samen? Dat is best wel in, vind ik best wel een ingewikkelde hmm. vraag. Um, uh, nou, rondom Tata speelt dat bijvoorbeeld heel, heel sterk, maar recent ook rondom Gemoers. Maar bij Tata is het natuurlijk evident, je zit dicht bij een woonwijk, je hebt concrete, aantoonbare last van de vervuiling. Dat is nog niet eens iets, iets abstracts als CO2. Dat is echt gewoon de, de, de neerslag van vuile deeltjes. Uh, ja, al ligt roept dat die vraag op. Maar hier gaat het echt over, wil je een klimaatdoel halen? En een aantal van die linkse partijen willen die ook nog versneld gaan halen. Nou, PBL zegt, nou, dat kan je vergeten, zelfs met jullie beleid. En bedrijven vertrekken naar het buitenland. En ja, de economie wordt er zwakker van. Je bent er niet meer opgeschoten. Nee, toch even,
0: Leon zei het net ook wat valt een, eenmaal in een coalitieakkoord. Vaak relatief mee met de lasten voor bedrijven. Maar toch, als we het dan hebben over 25 miljard extra ophalen bij het bedrijfsleven. Ja. Uh, de helft van vervuilende bedrijven die uit Nederland uh, gedwongen vertrekt door maatregelen. Het bedrijfsleven voelt zich al de pinautomaat van Den Haag. Ja, het is
1: wel een beetje een guur klimaat wat zich afteent. Zeker, dat is zeker zo. En uh, nou, voor mij wel een keer eerder besproken dat. in de afgelopen vele jaren. Uh, ook het onderzoek bleek dat partijen van tevoren. Uh, beloven dat de belastingen voor, voor, voor de burger omlaag gaat en voor bedrijven omhoog. En dat een informatie in de, in de formatie gebeurt vaak aan het omgekeerde heel zwart gesteld. Maar in ieder geval, het belasting, het lastenbeeld voor bedrijven ziet er meestal voor de verkiezingen heel ongunstig uit. En dan in de informatie gaan zij natuurlijk, hebben zij de lobbykracht. En dan wordt de Appel niet voorzegde eh, dat de soep niet zo weet gegeten. De appel. De zure appel. De <laughs> Ze even appel even tijdens de verkiezingen
0: door de zure appel. De zure appelsoep
1: <laughs> wordt dan niet zo heet gegeten. Uh, maar nu is de vraag of dat nou zoveel anders is. Nee. Omdat inderdaad het, klimaat echt, het politieke klimaat echt heel anders is. Tot de VVD aan toe. Dus het is, ik ben wel heel benieuwd uh, wat deze formatie oplevert. Ja, ja, het klinkt allemaal heel populair. De pinautomaat van Den Haag. Maar ik, ja, ik denk toch dat ik boze ondernemers er toch wel een beetje gelijk in geef. En de toenemende mate is dat wel het geval. En... Um, ook dat is legitiem om te zeggen, wat is, wat is een reële belastingdruk voor bedrijven? En dan kan de uitkomst zijn, nou, misschien moet die wat hoger liggen dan ik tot nu toe lag. Als je maar ook wel die basisvraag stelt van wat voor economie willen we? Uh, hoe willen we uh, duurzaamheid en economische groei en bestaanszekerheid voor mensen allemaal samen laten gaan? Ja, dat is allemaal veel te groots en te abstract en, 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 en hoog over. Die vragen worden niet op die manier gesteld. Dus dan wordt het toch een beetje ad hoc politiek uh, en dan is het gewoon, ja, wat er bij een graaifonds gebeurt, kan je dat bij bedrijven ook vrij makkelijk doen. Nou, verhoog de winstbelasting maar. En dan zien we, we wel weer, want je weet in ieder geval zeker dat binnen jouw regeringstermijn zul je niet heel concreet kunnen aantonen dat de economie is ingestort door het verhogen van de winstbelasting. Dat zijn veel langere lijnen. Maar ja, als het zelf, zelfs CPB geen tijd meer heeft om in die langere lijn te kijken, um, dan ben ik bang dat onze politici dat ook niet gaan doen.
0: Ik was afgelopen week weer eens naar een concert in Amsterdam en Melkweg. En uh, ik stond met een vriend te wachten voor het podium. En één minuut voordat het zou beginnen... stond nog geen enkel instrument op, uh, op het podium. Het was een concert van uh, Yeji. Dat is een Amerikaans-Koreaanse elektroartiest. En ze kwam inderdaad op. En uh, er was ook geen instrument. Het ging helemaal vanaf band. Ze zong mee. Uh, ze danste ook mee. Ze kon vrij goed dansen. Ze had twee dansers ook meegenomen. Het was een hele show met allerlei projecties. Maar... Ik miste toch een beetje dat uh, gevoel van dat er op het podium iets gemaakt wordt. Want zij maakt ook echt haar eigen nummers helemaal. Ze is echt een maker. Ik had het er daarna wel met die vriend over. Van ja, normaal staan er dan misschien één of twee mensen nog met een laptop op het podium. Ja, dan vraag
1: je ook af wat ze eigenlijk doet. Dan doen. vraag
0: je ook af wat ze doet. Of er staat een bassist ergens heel stilletje in een hoekje... een ja. beetje een nors uh, te plukken aan zijn snaren. Dus in hoeverre krijg je dan het idee dat, dat je kijkt naar iets dat live gemaakt wordt? Maar... Ik had er toch een beetje gemengde gevoelens mee. Het was een mooie show, maar ik heb toch liever dat ik ook het idee heb dat er op het podium iets ontstaat en dat het niet alleen maar vanaf band komt.
1: Ja, maar je hebt toch een mooie avond gehad, hoop ik voor je. Ik heb uiteindelijk toch een mooie avond ja, gehad. Ja, nou, gelukkig. Ja, ja. ja ik, ik wist vorige week niet wat ik moest vertellen. Uh, ik dacht van dat ik aan het einde van een bloedeloos weekend werd, de, 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 in de fruitschiet had. Maar uh, uh, maar uh, dat lijkt helemaal niet het geval, want ik was helemaal vergeten. Ik ben zaterdag naar een, een, een zeer, zeer indrukwekkend toneelstuk geweest. Dat ik echt nog kan aanraden, want dat speelt nog een, een paar weken. Het heet Disgraced. En uh, het is van een Amerikaanse schrijver. Het komt al uit 2011-2012. En het speelt in die tijd. Maar het gaat heel erg over de culturele tegenstellingen. Met name uh, tussen de religies in het Westen. Uh, dus de komst van, van uh, de islam uh, ook, uh, ook in Europa. En het is dus wel uh, een ongelooflijk scherp stuk. Super spannend, want het leek wel gisteren geschreven. Door Hamas werd gewoon letterlijk genoemd. En je voelde ook de spanning in de zaal. Nee, nee. Van dit is alles wat hier gezegd wordt is potentieel explosief, zeker nu. Maar ik vond het ongelooflijk knap. Het is een fictief verhaal. Uh, nou, uiteindelijk, het de, de, hoogtepunt is een setting waarin vier vrienden met een verschillende culturele achtergrond uh, een diner hebben. En dan ontstaat er een discussie. En die, nou ja, dat voel je al aan. De discussie loopt toen totaal uit de hand. en uh, maar alles werd benoemd. En dat vond ik heel, heel sterk. Ik had niet het gevoel dat er een kant werd gekozen of iets dergelijks. Dus aan het eind van de avond is er niks opgelost. Maar ik denk, zie je, zo honds ingewikkeld is die discussie. Mm -hmm. uh, het en ging het dus een Engelstalige Ja, het was wel vertaald in het Nederlands. Maar, mm -hmm. uh, dus het was wel gewoon in het Nederlands. En daar ook gewoon heel goed te volgen... met alle finesses van de Nederlandse discussie er ook al in. En het ging niet over... Uh, over de, de aanslag in Israël. Maar ja, omdat je het nu die context er automatisch bij plaatst... voel je wel echt een... Mm. Ja, ja. vraag was het echt muisstil. Er werden hele stevige dingen ook gezegd over de islam. En, uh, ik vond het zo, uh, iets wat cabaretiers tegenwoordig bijna niet meer durven. En in deze setting van een fictief verhaal kon dat weer. En uh, ja, dat, dat gaf wel stof tot, uh, tot napraat. Disgrace. Disgraced. Disgraced, ja. Martin, dankjewel en... Uh tot de volgende ja tot volgende week